0: I dagens podd pratar jag med Lena Andersson som är författare, journalist, kranikör och mycket annat. Vi pratar om hennes senaste bok, Korriferna, en konspirationsroman. Och eh, den handlar om mordet på Olof Palme fast det är med fiktiv, en fiktiv historia om mordet på Olof Palme. Han heter inte Olof Palme i boken utan Karl Stjärne så det är inte 100 procent överförbart. Men... Det är en märklig roman har en del sagt eh, och jag kan väl ge dem delvis rätt i det för att den är. det känns som att man läser om ordet på Olof Palme samtidigt som det inte gör det och eh, idéer om socialdemokratin, om Sverige, om makt, om eh, konspirationer mer generellt, om journalistikens roll i vårt samhälle, alla de här sakerna blanda sig boken på ett organiskt sätt jag kan verkligen rekommendera er att läsa boken det är sällan jag läser böcker på svenska i alla fall som jag har svårt att lägga ner men det här var en sån bok men nu till dagens gäst Lena Andersson du lyssnar på Rak höger med mig Ivar Arpi Välkommen Lena Andersson till Rak Höger. Tack ska du ha. Du är ju ständigt aktuell, höll jag på att säga. Men den här gången så är du ju aktuell för att du har skrivit en ny bok som heter Corifena, en konspirationsroman. Och om man, när man läser den så dras man in i en. Ja, är det kontrafaktiskt eller är det inte kontrafaktiskt, men en, en parallell verklighet kan man i alla fall säga där. Sak, eh, namn är lätt fingerade och eh, det handlar om palmemordet men eh, han heter inte Olf Palme utan han heter Carl Stierne. och Jag ska erkänna jag har aldrig varit en sån som är så intresserad av palmemordet. Jag vet inte om det är en eh, styrka eller svaghet. Jag känner många som är väldigt intresserade som har berättat mycket för mig. Men då tänkte jag fråga varför har du skrivit den här boken och som på något sätt liksom går verkligen grottar ner sig i palmemodet? Ja,
1: det finns väl flera svar på det. Det, det närmaste till hans är att när jag, väl, när jag ska börja skriva en ny bok, vilket jag skulle börja göra sommaren 2020, så, så behöver jag varje gång skriva om det som, som jag upptas av och tänker på. och Så har jag alltid jobbat när jag skriver romaner för att man måste vara engagerad i texten och man måste vara engagerad i, engagerad i det man ska skriva för det är så mycket motstånd i att skriva och inte minst att skriva romaner mm. så att och det, man, man gör det under lång tid och det är väldigt tråkigt att börja på något som man sen får förkasta för att man inte bryr sig om det eller för att det inte blir någonting av det så man måste ha en ganska stark glöd mm. och då hade jag precis avslutat min tid förra roman då, som var fär, låg färdig för att ge sig ut hösten 2020 och jag skulle börja på något nytt på sommaren där så att var igång lite när den kom ut och det som upptog mig då var det var ja, faktiskt att skriva någonting en, just en roman en fiktion eh, men, men med verklighetsförankring om ett statsministermord och det är statsministermord i Sverige som har upptagit mig mycket under de senaste tio åren upptagit mina tankar och funderingar. Eh, så det var, det var skälet till att jag överhuvudtaget satte igång med detta. Då hade jag ingen plan på egentligen hur det här skulle bli vad det skulle bli för sorts bok. Jag planerar alldeles långt i förväg utan jag, jag skriver organiskt och intuitivt så att jag, det blir jag, jag förs dit jag förs av texten på något sätt av mina.
0: Så du vet inte vart du, alltid är, vart du är på väg eh,
1: nej, nej, jag har en grov plan. Att jag ville skriva om, en, om hur det här mörklades av koryféer i partiet.
0: Och vad är koryféer då?
1: Koryféer är högledare, ja. ett grekiskt gammalt ord. För det, de som leder kören och som kan bestämma hur skendet ska se ut och tolkas. Hur stor det var i som... gamla
0: grekiska dramer så fanns det en kör ja, som... ja. I antika
1: kören, ja, ja. ja. Och det brukar användas som ledare i totalitära samhällen framförallt. Man brukar tala om nazikorifier och sådär. Mm. Men här, här är det inte lika totalitärt. Men det är i, i det här landet som jag skriver om. Men eh, det är fortfarande en mycket stark makt eh, för det här partiet. Och de är korifier i så mått att de styr och leder skeendet.
0: Mm. En... Bakgrund då till boken är ja men, som ja, Olof Palme han sköts i den 28 februari eh, 1986 och det är eh, Glasnost och perestrojka nu har ju eh, Gorbachev nyligen dött mm. så det är ju aktuellt även i det avseendet och han, ja. han eh, Sovjetunionen krisar reg det går bra för USA och Gorbachev blickar då för liksom hur ska man i, i boken beskrivs det så här hur ska man få en eh, på nytt födelse i Sovjetunionen jo, ja. med hjälp av svensk socialdemokrati
1: precis det, det är min bokstes det är Olof, ja. Olof Palmes eh, tes var det kanske men framförallt är det Karl Stjärnes förhoppning i min bok att eh, Sovjetunionen som börjar bråka falla samman och knaka i fogarna måste ju ersätta sin idé med någon annan idé. Och då gäller det att hålla sig framme och varför inte göra världen hela östblocket till till ett svenskt folkrörelsevälde, nämligen socialdemokrati. Som jag tycker är en rätt plausibel tanke. Det verkar inte vara orimligt att man kunde ha tänkt så. Nej. Och jag själv pratade ju om att han sneglade mot svensk socialdemokrati Så mm. det, är en av, det är en av de bärande idéerna som jag tyckte också var väldigt intressant att skriva om I den här boken Det är också skälet till att Karl Stjärnor blir mördad Att han går lite för långt i den här riktningen Och träffar lite för många diplomater på natten Med sovjetisk tillhörighet För att han kan kringgå reglerna lite För det här är en så viktig sak
0: Just det, och han är, det är också en anledning till att han är utan sitt personskydd vid tillfället för att han har en av de här kontakterna då. Just det, när, när han är och ser gökboet och så ska de <skratt> träffa en av de här diplomaterna från Sovjet. Och eh, om, en, en, om man bara liksom tar ett steg liksom från fiktionen där så tycker jag att det är väldigt... Eh, jag, när jag läste det och när jag läser karaktärerna när de, när de för du, alltså huvudpersonen här ska man säga också är en journalist eh, mm. som är eh, jag tyckte att han, han, han beskrevs på ett sätt som gjorde att jag kände mig eh, träffad och eh, obekväm att han i sin ungdom att de alltid hade varit haft en iron han och hans kompisar hade alltid haft en ironisk distans till allting. Och det enda gången som han blev väldigt lågor det var när han fick, eh, när han fick höra om Ockhams rakkniv. Som, <laughs> som handlar om att, eh, då, som de flesta vet, går ut på att eh, man ska aldrig söka, en krångligare förkla- man ska söka den enklaste förklaringen. Och han har då en, liksom, en så här, ironisk distans. Han har aldrig liksom, låtit sig sugas upp av någonting eh, mm. stort. Så, så han sitter då och får, då, han får det här i uppdrag att skriva om mordet på... Karl Schärne och han har aldrig varit lockad av det. Även och det är många jag...
1: decennier senare ska vi säga också.
0: Just det, och jag, även där kände jag mig lite träffad. Och sen sitter han och får, så får han tillgång till en av de här personerna som tillhör den djupa staten som, som tycks då veta vad det är som har hänt. Så det är mycket genom honom som vi får veta de här sakerna. Och vad skulle jag säga? Jo... I den här konversationen om socialdemokratin, jag tyckte att det kändes väldigt träffande om, om Sverige. Den här känslan av ett, en mission i världen där man ska omvända alla till att bli goda socialdemokrater. Mm. Alltså jag känner igen det så starkt. Jag menar, Det där är ju någonting som. Alltså med variation som jag, jag känner att jag har träffat de människorna flera gånger. Och att jag känner flera nu aktiva liksom, som fortfarande har den tron.
1: Ja, jo, just det. Egentligen tänkte jag inte så mycket på det när jag skrev om just det där med den, den missionen. Men det stämmer ju faktiskt med tanken att alla egentligen socialdemokrater. De har bara inte insett det ännu.
0: Ja, och det är en, eh, Men du, du, du täcker också den här bilden som kan vara värd vär att påminna om nu när vi i Sverige är på väg. In I NATO det verkliga Sverige då, att det här mellanläget mellan Sovjet och västmakterna som Sverige, både i boken och i verkligheten, försökte balansera mellan och att man behövde öst på något sätt för att ge socialdemokratin sitt, sin styrka. Mm, just det.
1: Ja det har jag en ganska utförlig utläggning om här eller låter mina romanfigurer diskutera det ganska utförligt och det, det är ju nog ganska logiskt så helt enkelt att eh, socialdemokratin behövde öst för att som det står där visa på ruttenheten i båda systemen på MC-sidor och har ju fått så påtagliga problem med sin identitet efter murens fall. Mm.
0: Annars är det ju någonting som man tillskriver vänsterpartiet och liksom kommunismen och sådär. Och det är ju så självklart på något sätt att det finns en, ett problem. Men i socialdemokratin handlar ju också om att liksom stanna upp innan man, man går så långt. Men samtidigt alltid vara på väg, jag tror jag någon av dina romanfigurer säger. Att man, det, är o, den, det kom någon avhandling för några år sedan om den uppskjutna vreden heter den om socialdemokratin på samma sätt är ju den, den uppskjutna behovstillfredsställelsen om man ska prata om psykologi det är liksom på, på något sätt att det, det blir ingen revolution men vi kommer att göra, vi kommer att vara på väg mot, åt det hållet i alla fall
1: Ja, ja precis och jag en en grundbult för när jag skrev den här var min tanke att socialdemokratin under 1900 talet fascinerar har intresserat mig. Jag har skrivit ett par romaner om, om folkhemmet och, och de idéerna. Och jag tänkte så här: att De har väl en, ändå haft hade en marxistisk historiesyn, alltså att, allting, att det rör sig framåt på något slags tydligt sätt. Även idéerna och människornas moral och sånt. Och att man därmed ansåg att det borgerliga samhället var en historiskt avslutade epok, mm. vilket börjar få konsekvenser för hur de såg på saker och ting inklusive valrörelser här i Sverige. Alltså att det var bara någon slags eftersken av någonting som egentligen redan var dött. Alltså man slogs visserligen i valrörelserna mot de här borgerliga partierna men de hade ju egentligen anammat hela deras tankegods och det var bara små, små konvulsioner, oenigheter om skattesatser i stort sett, ingenting om hur samhället egentligen ska se ut, om välfärdsstaten och så, utan egentligen så hade man hade den här idén segrat av historiska skäl och det borgerliga var det liberala, det klassiskt liberala då var förpassat egentligen till historien och ingenting man skulle behöva förhålla sig till och därför var den stora striden mot kommunismen och de olika typerna av socialism. Det förklarar en hel del varför man ansåg att kommunismen var huvudfienden och varför kommunismen ansåg att socialdemokratin var huvudfiende. Vilket jag alltid mm. tyckte det var så konstigt. Men den, så den idén tror jag egentligen fanns där under ytan även om de inte uttalade den. Och förklarar också då. Alltså blir också förklarande i, i min intrig här.
0: Mm. Och det är någonting som du i i inne på är skillnaden som du, som du är inne på nu här som man intervjupersonen då för huvudpers- huvudpersonen journalisten Roger eh, han intervjuar då den här eh, djupa staten personen mm. och han, han pratar om att Carl Stjärne då han eh, var idealist för att han var kvar i liksom, den gamla Mm. han var en socialdemokratisk idealist men egentligen så är, så är det som du beskriver nu att det är liksom, det där är det gamla sättet att tänka på att det är idéer som styr världen att man kan liksom prata fram saker och att det är det som spelar roll liksom. och, att det, då, i, och med det synsättet då när man är en idealist då men, det menar man liksom i, i filosofisk eh, bemärkelse att världen avgörs liksom med att man kan, vissa idéer kan vara bättre än andra idéer och man kan liksom, man kan övertyga människor i debatt och liknande och det det hör man ju att det är så, det är en liberal tanke och det är där det så man ser på, det är därför det är så viktigt med yttrandefrihet det är därför det är så viktigt med fri åsiktsbildning, mötesfrihet för att man har en syn att det är så världen rör sig framåt och det kontrasteras då i boken och även nu då i din beskrivning, av en mer historiematerialistisk syn där saker och ting sker av de olika krafter som står emot varandra och det är samtal, debatter och och sånt där. Det är inte det som är det viktiga, det är en sideshow.
2: Just det,
1: och och också att det är alltid materiella förklaringar till problem. Just det. Att det, det är fattigdom som är problemet eh, med gängvåldet. Int, eh, inte eh, att man har f- felaktiga idéer om vad, ett, vad livet är eller vad en, man kan förvänta sig av livet, eller, av, eller att man har <trycks> dragits med av felvärderingar eller moral och sådär. Det, det är ett exempel på. Just en materialistisk det. syn. Då att det, nej, det är bara socioekonomi. Det är bara ekonomiska förklaringar.
0: Just det, och då är det här, den här skämten om. Som finns i högerkretsar i alla fall i sociala medier, då så skojar man ibland om att rensat för socioekonomiska faktorer så har det inte skett några mord i Sverige. Alltså Nej. att man att det, det, för att då är det man, man hittar förklaringen just i. Då ser man ju i valrörelsen nu också att det, man söker förklaringen i fattigdom. Eh, gör man på vänsterkanten i större utsträckning, och på högersidan så pratar man mer om att man ska straffa, man ska få bort människor det är, man,
1: man, ja, att det är moraliska ja. aspekter på det
0: precis så.
1: men när det gäller då Karl Stjärne här så i min bok så och en mer kanske Olof Palme så har jag varit fascinerad av den här, av, hon, av Olof Palme att han på något sätt är idealist trots att han inte ska vara det Alltså mm. Han, han, han kommer ju, kom ju från en högborgerlig miljö med den typen av idéer kan man tänka sig. Och sen så går han in i en arbetarrörelse där det är mer materialism. Även om socialdemokratin är ju alltid en skvader, den är ju alltid lite av varje. Så mm. Den har ju med sig lite liberalt tankegods lite konservativt och lite socialistiskt. Men eh, vid den tiden var det nog ändå mer marxism eh, som gällde. Men jag har en känsla av att han faktiskt var idealist i sin sin läggning. Alltså han trodde på idén, han trodde på den socialdemokratiska idén verkligen. Och han trodde på språkets kraft också ju.
0: Men men hur mycket av Olof Palme är... Är närvarande i den här boken. Det är en så tråkig fråga, inser jag. <laughs> Men hur mycket liksom. För det, för det, du har ju haft en fascination, då, säger du de senaste tio åren av palmemordet. Mm. Jag ställer den frågan istället. Vad är det som har gjort dig fascinerad av palmemordet? Förklara för mig, då, som, inte har, som kanske har bristande fantasi, då, vad, vad det har varit som har varit fascinerande.
1: Ja, dels är det, är det enkla att det inte är löst. Mm. Eh, ett olöst statsministermord som inte ägnar särskilt mycket egentligen, intresser- Eh, även om det kan verka så ibland vissa eruptioner som kommer men, men i stort sett har vi nöjt oss med att det var klanterier, det var inkompetens och så ingenting om va, va, varför var det inkompetens, varför är vi så inkompetenta, hur kan vi tillåta mm. det mitt under kalla kriget eh, mm. egentligen ingenting man har man gått till botten med eh, och sen var jag, blev jag fascinerad av att jag insåg 2011 att vi inte hade fått veta ens hur det hela gick till på modplatsen. vi hade Fått, fått, och från officiellt håll var det Lisbeth Palmers förklaring av eller berättelse om hur själva mordet gick till som var den som gällde. Och så visade det sig då när jag började läsa på om det här att det fanns vitt, flera vittnesmål som starkt motsäger den versionen. Vi har förmodligen inte alltså fått reda på ens hur det gick till mm. eh, i själva händelsen, själva ögonblicket då, eller minuten där innan. Det, det, dels var den insikten fascinerande för det betydde att hennes, ja fanns ett skäl till att hon hade talat som hon hade gjort och agerat som hon hade gjort så jag undrade över med mm. psykologi där och sen är det ju att det inbegriper alltså statens angelägenheter, partiet som var så starkt och som hade växt ihop med staten allt det där mm. äh, var omöjligt att inte vara intresserad av och sen var det också att det, <kör> kanske också om jag får lägga till en meta sak, att barmemordet är inte en berättelse, vad de än hävdar. Det det är inte ett narrativ bland andra. Utan det är någonting hände och det hände inte på något annat sätt. Det var precis så. Det det som hände, hände. Det finns en sanning att söka. Det är inte fråga om några narrativ. Utan utan det, 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 det är fakta och logik och saklighet.
0: Och det där Det är någonting som de också i boken försöker att vanligt folk, så att säga, de kan inte hantera saker i en en återkommande, så man måste dölja saker för vanligt folk. Det återkommer hela tiden i boken.
1: Ja, I den här murkläggningen som sker så så anser man att det går inte att berätta vad som hände här för att det det är för obehagligt och det kommer skapa oro. det, Det går helt enkelt inte att förklara så att det är bättre att de, man inte vet
0: Men det, det, någon, ett synsätt som kommer in där som kanske som känns ganska modernt är just det här symboliska sanningar och symboliska berättelser att det är liksom mm. att det här med då att en knarkare eller en småkriminell person skulle döda som, som Christer Pettersson skulle döda Olof Palme blir då en symbolisk sanning om mm. Sverige att även i det socialdemokratiska Sverige, den idealistiska Olof Palme som ska rädda, liksom, som ska hjälpa människor överallt han blir liksom, dödad av då en person som är just en sån person som inte ska finnas i det Sverige i socialdemokratin i Sverige
2: mm. och, och,
0: och den sanningen är liksom den, den, det blir liksom som en sanning en berättelse i sig då uh, och, och ja
1: just det Precis. det uppstår en massa berättelser om ja. sådana här mord ja. men det betyder inte att mordet som sådant är bara en berättelse
0: Nej. men är det, är det här jag, jag känner att jag det känns som ett karaktärsfel och som är att jag inte har varit mer intresserad, jag tror att just det att det inte har varit löst som har gjort att jag, man kan se att man kan ösa in energi i det och ändå inte komma liksom, och inte komma ut och vara klokare. Men
1: ja, nej, mycket... Jag tycker inte det är något karaktärsfel. Jag tycker inte det är konstigt att man inte är intresserad av palm-mordet. Det är, Sånt där beror ju på. Man håller på med massa annat också. Så det tycker jag inte man behöver klandra sig själv för. Men,
0: Men det är väldigt... Jag alltså, det jag tänkte säga var att din bok gör ju att, man blir, att jag blir mer intresserad av att jag känner att jag borde plocka upp det här. <laughs> för att det är väldigt... Man drar dras med i... i händelserna om man tänker liksom att, att är det här möjligt, ungefär. Och jag, det, mm. jag, det jag tänkte fråga då, som också är när någon har skrivit en skönlitterär bok som blir nästan oartigt, det är så här, hur mycket av det här liksom är, tro på själv? Alltså finns det en för någonting som du, vissa saker som du säger i boken, eller som karaktärerna säger i boken, ska jag säga, är ju intressant. Alltså en sån där sak tycker jag är att det, det är liksom ingen som direkt, är det ingen som tror, verkar tro att det är en främmande makt som har mördat Karl mm. <laughs> Och att
2: Nej. man
0: fort liksom, det, det är inte, man beter sig inte som att det skulle kunna vara, ha just hänt. Det.
1: Nej, det där är just det, precis. Det är en viktig sak här eh, som jag har funderat mycket på. Eh, som handlar om att man, man gör inte vissa saker som man borde göra om man absolut inte visste vad det här var för någonting. För då kan det vara en statskupp. Eh, det vet man inte förrän man vet att det inte är det. Och då, då borde man vidta vissa åtgärder. vad bete- Träffar Kaknästornet, eh, tv-huset, radiohuset. Eh, allt det där man ska, Rosinbad, det man ska göra vid, en, eh, vid något som skulle kunna vara en statskupp. Inget av det görs. Och eh, det har ju skylts på inkompetens igen då. Och jag tycker det här ordet inkompetens, eller begreppet, den tanken med inkompetensen är så oerhört ointressant och konstigt. Och varför accepterar vi denna inkompetens då? då? Vi har inte inte gjort något åt den heller i så fall. Visst finns det mycket inkompetens överallt säkert, eller medelmåttighet och slapphet och allt vad det nu är men det här är är positioner där det inte får förekomma det det är som sagt ett kallt krig som pågår och då är är jag fascinerad av den här tanken att det är väldigt svårt att imitera någonting man borde iaktta men som man man vet inte är för handen alltså om man vet att det inte är en statskupp så är det väldigt svårt att agera som om man trodde det det gäller i det lilla vardagslivet- när man luras eller ljuger lite- och det gäller i det stora. Det är väldigt svårt att härma- en situation som man inte tror på- men som man låtsas i sen man, man glömmer av- så det blir inte naturligt helt enkelt. Så att, Här i min bok då, i alla fall- så är tanken att eh, de höga vederbörande- vet tidigt att det inte är en statskupp. De vet vad det är för någonting- och det är ett misstag. Han skulle inte bli mördad utan han skulle bara avsättas. Och det, det var skedde under någon sorts övning. Mm. Det, här, det här är det vart tal om när det gäller pallomord. Att det var en övning som pågick och att det, någonting som gick snett. Och så här. så det, det är en av teorierna som finns. Och här är det i alla fall då det som händer. Och då, då är det de som har ansvar för sådana där saker som tar hand om riket vid en statsgrupp. De, de på något sätt vet för mycket att det inte är det. För att för att låtsas göra det.
0: Ja, och så tänker man på såklart på palmemordet för det har funnits så många teorier men en en, en, sak som man har för det här är ju ett annat spår så att säga än de, de, de de mest som det här med Skandia mannen till mm. exempel. Vi fick ju en lösning på palmermordet så att säga. Eller de presenterade en lösning från ja. statens sida. Och eh, som var... Ja, jag skulle vilja höra, vad, vad tänker du om den, liksom, den lösningen som man presenterade?
1: Ja, man presenterade då Skandiamannen Stig Engström, jag som...
2: Ja.
0: På,
1: en, på en berömd presskonferens som nu gick till historien medan den pågick. Eh, Själva ansåg de ju inte att de sa presenterade honom som mördare och det är det som är deras stora eh, skand, den stora skandalen tycker jag att de eh, inte tar ansvar för vad, vad det betyder att staten uttalar någonting av det här slaget. Man, mm. kan inte, man, kan inte sit, man kan inte göra om det till ett juridiskt seminarium för de invigda och, och säga nej, nej, jag har inte sagt att han har gjort det. Jag säger bara att han, jag skulle ha Anhållet honom om, om jag hade varit åklagare 1986 alltså det är ju spetsfundigheter som inte alls är rimligt att ägna sig åt i den där situationen, i det här läget efter 36 mm. år när man har byggt upp spänningen under fyra månader fullt avsiktligt vilket var, mm. som hände, var vad som hände eh, så att jag, det var ju en jätteskandal igen alltså det avslutades med en skandal och det började med skandaler, det här mm. ordet det, är det har verkligen kantats av skandaler. De skriver ju inte jag om så mycket i min bok eller alls egentligen, de här skandalen utan jag kan snarare gestalta väl en skandal mm. så, 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 så tillvida följer den ju inte verkligheten utan jag gestaltar med den skandal jag bygger upp här då Nej men jag tyckte att det där var väldigt undermåligt och fult gjort och också att det skedde under corona vilket gjorde att folk, journalisterna Ja, fick ställa frågor men det var var ju då digitalt möte och de fick ju en fråga var och inga följdfrågor och det var många som inte fick ställa några frågor. Det var ju väldigt bortvänt från den här, nu när man skulle lägga ner det här så var ju staten helt bortvänd alltså i form av den här åklagaren. Och och sen folk som överklagade det här beslutet och så till riksåklagaren fick, fick veta att... Ja, möttes ganska för arrogant fick ett arrogant bemötande och eh, fick veta att eh, den som kan överpröva det här är ungefär är chefs- och, eller, ja, åklagaren själv då, Petersson så, mm. vilket ju verkar väldigt konstigt att man ska, han ska överpröva sig själv då. Eh, så att det där var en stor skandal plus att man inte, äh, att man överhuvudtaget hade så dålig koll på läget att man trodde att man skulle kunna avsluta det här och bli av med det genom mm. att att de inte visste att folk har ganska mycket kunskap om det här. Och kan ifrågasätta det. Så att, jag var väldigt förundrad över att det här kunde ske. Dels det här uppbyggandet under fyra månader. Att vi ska, jag ska presentera en lösning här under första halvåret. Mm. byggdes upp mycket spänning. Och sen blev det en, en, en ballong som bara, bara pyste ut luft.
3: Mm.
0: Den här inkompetensen som du sa- fanns i utredningen kring Palme och om man vet om liksom hur mycket de, många misstag de gjorde till att börja med och hur spåren liksom kallnade Så där, det det jag har läst jag är inte, som sagt inte någon eh, privat utredare på Palme-mordet eh, men du säger då inkompetensen där att den fortfarande finns kvar vad menar du då? Eh,
1: nej jag menar att man skyller på inkompetens aha eh. Alltså jag menar att man hela tiden hänvisar till inkompetens för att förklara varför palmermordet inte är löst. Mm. Och för att förklara varför det saker har gått så snett och varför det är så mycket skandaler med det här. Mm. Myndighetsskandaler. Jag menar inte att jag... Alltså jag tycker att den här inkompetensteorin är, inte är något bra. Jag förstår inte, varför, varför de ska, varför, inte då? Varför, nej men varför skulle, varför skulle de vara så inkompetenta alla människor? Menar, och vad är det för samhälle som, som har en massa inkompetenta människor i, i ledande ställning? Då måste vi Sverige.
2: Ta...
0: Sverige, Sver- Sverige ja.
1: <laughs> ja. Men b- b- då måste vi ju diskutera varför vi har så mycket inkompetens överallt. Då måste vi göra om mm. allting. Då kan vi inte nöja oss med att det är inkompetens. En del då, som är sådana utvecklingsoptimister, de säger ja men då var det inkompetens. Nu är ju allting ja. mycket bättre. Nu vet vi mycket mm. bättre och nu gör vi allting rätt. Och på den tiden var allting så primitivt. Men det där, det där är ju också en enfaldig syn att, allting, att folk i varit stenåldersmänniskor <laughs>
2: 1986
1: ja. alltså kanske tasket mot stenåldersmänniskorna <laughs> att säga, säga så men, men alltså det, det där är ju enfaldigt att, att man inte att, 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 att tro så liksom
0: mm. Jag går ofta runt och tänker sådär utan att uh, märka det själv alltså jag kommer på mig själv men jag tänker sådär, till, till bara sådana här saker som när man upptäcker gifter i, i mat eller någon sån där sak så tänker jag att oj, vad, man, vad mycket man, vad lite man visste för om hur man skulle äta till exempel. Så kan jag komma på mig själv och tänka sånt där. Och så går det tre år och så upptäcker man någonting som man själv har gått runt och ätit eller sådär. Och så tänker man att ja, men man, jag har hela tiden en grundtanke tror jag om att allting kontrolleras och sköts och att det blir bättre Sådär. och att jag måste, jag måste granska min egen liksom för, förutfattade mening om framsteg eh, där och vara vaksam på den
1: ja, men det här är en allmän sjuka att vi tror att eh, människan rör sig framåt, eh, medicin och teknik rör sig framåt, det är självklart och men att idéerna om människan rör sig framåt det är bara dumheter. Alltså vi, mm. syn, synen på vad det är vad människa eller det som har att göra med människokännedom och sånt, det rör sig inte framåt. Och polisutredningar handlar trots allt rätt mycket om, inte bara om DNA och teknik utan rätt mycket om att förstå sig på människor och hur de agerar. Och det bör man ha kunnat lika bra 1986 som 2022. Om inte bättre, som vi har en tendens att också, eftersom jag tek- som som tekniktro, att förlita oss på den och på utvecklingen. Så att det, jag vet att Leif G.W. Persson har skrivit romaner om det där, att åtminstone en bok där han driver med det här idén, den här förhoppningen om att man ska kunna topsa fram alla svar på alla mordgåtor. Eftersom man kan topsa nu och få fram DNA så behöver man på något sätt inte tänka längre. Man, inte, man kan ersätta allt utredningsarbete och tankearbete. Med toppsande. Mm, Ungefär så. så. Det, det är en sån där mission jag har att påminna om: Att vi måste fortsätta tänka. Vi kan inte bara mm. mäta. Vi kan inte bara ha, vet, ha forskning och vetenskap. Vi måste också använda logik och förnuft hela tiden.
0: Mm. Och
1: människokännedom, inte minst.
0: Men det är, är också liksom inkompetensförklaring. Är... Apropos Okams Racer: att alltså man inte ska tillskriva till liksom, vad är det man säger, man ska inte tillskriva till eh, vad heter det: att någon är illa sinnad Det som eh, egentligen har att göra med inkompetens. Men att det är en inkompetens är som en svart låda, lite grann i förklaringar att man mm. kan ta till det som en eh, liksom, Det är, har ungefär samma värde som att säga att det var tur, eller det var slumpen.
1: Mm, just det. Och, Nej, det är och kan fylla,
0: då kan man fylla i liksom luckor eh, med så att säga, förklaringen inkompetens.
2: För man
1: kan väl säga att ja, precis. Man kan säga att inbitna konspirationsteoretiker gör motsatsen. De mm. förklarar det med konspirationsteori att, mm. att här titta här, titta. Här vill de någonting. Mm. här ska de undanhålla oss det här. Medan inkompetens är på sätt andra sidan av skalan. Mm. Inverterad version av konspirationsteori att, Nej, nej, men det, det finns inga konstigheter Någonstans med någonting Ingen har några dolda agendor eh, Allt är inkompetens som verkar konstigt mm. Så att de två Står ju som motsatser Och eh, det finns ett fält Däremellan där man kanske måste Fundera då eh, ja, Om du, du har inte har något skil... saker att göra
0: ja, men du har någon sån här eh, I boken så Säger då Nya som är är, Nils Nia, som är den som pratar med huvudpersonen som är journalist. Han
1: är själva källan, kan vi säga.
0: Ja, han är källan. Han säger så här. Det vi kallar konspiration är ofta en mörkläggning, en städning i efterhand. Mörkläggningen är ett slags ingenjörskonst. Man gör den bit för bit, improviserar utifrån det man känner till. Mörkläggaren är reformist och konspiratören revolutionär, kan man kanske säga. (laughs) Och det där tyckte jag var intressant för att jag, jag, jag kände spontant att... Uh, ja, men det där är ju sant.
2: <laughs> ja.
0: Och för jag, jag, tror, jag har väldigt svårt ofta att tro på konspirationsteorier. För att jag tycker att det är, det är liksom svårt att ens liksom planera ihop mm. med... Typ Att man ska eh, ses någonstans, typ fyra personer. Att det är så svårt att typ, hitta en tid och datum ja. att få tag med sig olika saker. Om det ens bara om det är ett knytkalas att någon ska ta med sig en efterrättelse, det blir ändå fel. Mm. Mm. Men mörkläggning tror jag väldigt mycket på.
1: <laughs> ja, och den är man starkt motiverad för också. Därför att man har intressen av att det inte ska komma fram. Mm. Eh, det, alltså, det kan vara rent skamliga intressen, alltså att man är skäms för det som skulle komma fram, det skulle vara mycket obehagligt, man vill inte att folk ska få veta det. Mm. Eh, eller man tycker att de har, inte, de har inget med det att göra. Så att man, man, har ing, man har starka motiv för att eh, inte tala om det eller se till så att det nå vad det nu kan vara.
2: Mm.
1: Eh, inte så konstigt egentligen. Och den är betydligt enklare att genomföra en, en planerad sammansvärjning och kupp. Men det sker ju också i och för sig. Och de, det är ju en sorts konspiration i boken plus en mörkläggning. För själva mordet är ju, även om det går snett här, det är inte tanken att han ska mördas stjärna. Men det är ändå en plan, någonting som är planerat av en liten grupp människor som är i djupa staten. Och de är mm. i och för sig disciplinerade nog att klara av en sån sak. Mm. Det, så det, det är klart att det händer ju saker Men jag menar, du pratade förut om symboler här och symboliska svar Sånt är ju lockande, tycker jag också Jag, menar, jag är romanförfattare så jag tycker om metaforer och bilder och symboler mm. eh, Men väl medveten om att det är just i romanformen Att det är mm. romaner man använder dem och litteraturen men det brukar sägas så här att eh, de som tror på Christer Petterson som lösning som, eftersom Lisbeth pekar ut honom, den gamle knarkaren från Rotebro som ja. fälldes och sen friades eh, 1989. Eh, de brukar säga som tror på det att ja, en, det behöver inte vara en storslagen lösning bara för att Palme var en storslagen politiker. Eh, nej, det behöver inte vara. Men det finns inget som säger att... Eh, inte en storslagen lösning. Alltså, det är ju också bara symboliskt tänkande. Att det, fast tvärtom. Mm. Nej, det behöver inte vara. Men, 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 men finns det något som tyder på att det är det så så är det ju det vi ska gå på. Inte någon slags idéer om vem som mördar Olof Palme. Man måste ju gå efter vad, som, vad saker tyder på också. om det finns. Man kan inte bara man kan inte börja bara i någon slags idévärld och sen och sen gå och strunta i det som den fakta som finns eller den empiri som finns.
0: Ja men det, det är väl också en, det, det är en teori om världen som kan komma till uttryck om att saker och ting är väldigt lumpet, banalt mm. och eh, lågt, Det lågt. Just det, det, det
1: är i, i sig är en teori om världen ja.
0: Ja, just... och liksom att det men egentligen så handlar det om att han eh, han var kär i en sekreterare och hon var svartsjuk. Alltså det är den typen mm. av förklaringar som har, alltså det, och, eller och som också har varit i TV-serier som House of Cards eller liksom eller det kan vara det kan finnas liksom alla är cyniska aktörer, Det kan också vara en sån där teori man har liksom och, och vissa, av Exakt, ja. är, vissa av de här teorierna är vissa av de här är väldigt populära idag. Mm. Eh, och då blir det liksom att tänka till exempel att det skulle vara en en, en främmande makt som gör någonting, eller som gör någonting storslaget då till exempel, att det, att det finns människor som tror på någonting tillsammans, så att det sådär. Det blir liksom väl osannolikt för att man oftast så handlar det om så simpla saker, tänker man. Ja. Och då, tror man, och då är man obedägen att tro på de här eh, liksom som faktiskt sker också. Jag tänker på, jag menar, vissa saker sker inte kanske, men andra saker sker, till exempel när, en av de roligaste sakerna är ju när Mossad satte upp en eh, turist, eh, alltså en vad heter det, badort i Etiopien för att eh, få ut etiopiska judar ur landet. Och då, då höll de liksom igång en. Eh, de låtsades att de, eller det var i Sudan menar jag, men då låtsades de att det var en. Eh, att liksom folk kom dit och turistade vid, liksom, vid Röda Havet. Och det var Mossad-personer som då drev det här. Eh, men det, det är helt osannolikt mm. tycker jag att det mm. skulle kunna skett ja, i verkligheten. Men det har skett i verkligheten. Mm.
2: Men under,
1: känns det om man får tro någonting av de berätt, fiktiva berättelser som berättas om den. Om de inte är total f- fantasi så är det ju osannolikt det de gör. Alltså, den här franska serien Falsk identitet heter den väl som gick på SVT länge på SVT Play. Den, alltså efter Play. Efter sett den så, så, så förstår man ju om den har minsta sanningshalt så, är, så, så, finns, så går det aldrig att säga att det där kan inte hända Därför det, de kan göra vad som helst de kan iaktta vilken identitet eller de kan um, anta vilken identitet som helst och uh, göra, göra i stort sett vad som helst ingen 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 kan lita på någon det är en totalt relativistisk värld kan man säga
0: och också en en, en tillkommande en sak då man tänker till exempel om CIA kan göra vad som helst kanske Frankrike och Storbritannien har ju James Bond och sånt där så där kan man förstå att det är så här storslagna saker kan hända och komplotter och konspirationer och planer och och sådär, men i Sverige så är vi som sagt då, man har här är vi liksom så jordnära och på något sätt vanliga, hedliga, småborgerliga tråkiga, lite tillknäppta så här skulle det liksom inte de här sakerna kunna hända Vi tror det, ja Ja, och att liksom det är osannolikt att till exempel eh, man blir övervakad eller sådär Nu säger mm. jag inte att man blir det, men det, jag tror liksom att det är liksom, för det finns ingen som har intresset, orken eller kompetensen att göra det. Och det är liksom snarare, eh, en teorin är då att problemet i Sverige är väl avsaknad av den djupa staten snarare än att den finns. Alltså det, det skulle kanske behövas mer. Det skulle väl vara en teori som man hade eller liksom en, en tanke man hade. Och det ja, jag, ja,
1: men vi, vi vet ju inte. Nej. Alltså det, grejen med den här djupa staten är att man inte vet och grejen med den är att den inte är demokratisk. alltså Det är själva dess eh, be, f, existensberättigande: den är inte demokratisk. Den Nej. är ut, utom utomdemokratisk.
2: Mm. Den
1: agerar inte enligt demokratins spelregler. Den kan göra vad den vill eh, egentligen, eh, om den vill det, om den behöver det. Mm. Så, och vi, 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 den är bortom vår kontroll. Och det bör man väl vara medveten om. Och problem, problemet är att det hjälper inte om man. Tänker sig att det är så och så säger de nej, men så är det inte. Så är det ju, har det inget värde. Mm. Så att, det, det här är ju ett fly, vi vet ju inte. Och där, där frodas ju då konspirationsteorier naturligtvis. Det, det mm. blir ofrånkomligt. Men att vara totalt naiv är väl också då ganska dumt. Mm. Eftersom vi har ett, ett statsministermord i Sverige med oerhört mycket underligheter som kantar det. Mm. Eh, och eh, vi har vi det är olöst. Staten har sagt nu, vi lägger ner det här. Det går, vi kommer inte, kommer inte längre, det går inte att lösa det. Då kan man inte samtidigt säga ni får inte prata om det här. Utan vi måste ju, då, då tar vi på något sätt spekulationen vid. Det är ofrånkomligt. Vi måste ju mm. andra medel in och, och, och komma någon vart med det här. Till exempel fiktionen.
2: Jag, har ju en, ah, ja,
1: för, nej, jag ska bara säga att vi kanske kommer in på det. Men jag har ju en, ett helt segment här om om den här journalisten och konspirationsteorier hur han förhåller sig till dem i samtiden och vår syn på dem vi kanske kommer in på det, jag vet inte
0: Ja, vi kan väl ta det nu eh, mm. för, det, för det är för det finns just den här med och hems rak kniv, eh, och liksom att man inte ska tillskriva en, eh, liksom en plan och man ska inte tillskriva mer komplexitet i någonting när det finns en enkel förklaring som att det var en, en eh, påtend knarkare mm. som sådär det är liksom det och rakt nu kanske den vulgära versionen eh, av mm. det men, men eh, h- 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 kan, du, kan du redogöra för hur, hur han ser på eh, konspirationsteorier i, i samtiden
1: ja alltså i mina böcker så har jag ju inte jag skriver ju inte naturalism och, och psykologisk realism så där rakt av utan jag har ju lite mer symboliska karaktärer kan man säga till exempel min källa här, då han är ju same. Eftersom det mm. är en symbol för att vara kritisk mot den svenska staten.
2: Eh,
1: journalisten eh, blir en symbol för journalist, journalistkåren och dess hantering av, av den här typen av frågor. där det har, han, han är otroligt misstrogen mot den här källan. Och det, det är ju bra att en journalist är skeptisk. Det ska mm. ju journalister vara. Men de är på något sätt selektivt skeptiska ofta. Um, han, man, det har ju blivit så att man på något sätt bevakar folks tankar istället för maktens förhavanden. Alltså mm. när vi uppmanas ibland att lita på myndigheterna Det finns inga konstigheter med någonting och Forskningen påstås alltid vara entydig när det, när det passar syftena Forskning mm. är ju aldrig helt entydig, man är aldrig helt enig Så så det har blivit en konstig idé om att på grund av Trump och hans starka rörelser och allt vad den har lett till, så har man ansett att makten är demokratin i en demokrati. Alltså makten, makten står för demokratin, myndigheterna är demokratiska. Då ska de skyddas från farliga element som har felaktiga teorier Mm. Och som frodas ute på, på nätet. Eh, så att journalistiken på något sätt skyddar grovt sett och schematiskt sett skyddar liksom myndigheterna istället för att k- granska dem. Mm. Eh, ja, men det finns naturligtvis, det, det sker granskningar och sådär. Men ändå det, finns, det har varit några f- frågor ibland som har haft den här det här utseendet. Alltså, palmemordet har ju vissa... Ja, det har ju varit liksom mer man har betraktat som stollar de som inte tror på den officiella sanningen och, vi, och i, i fråga om pandemodet så har det ju varit nästan löjligt då att man uppmanas att tro på myndigheterna för det, det har ju faktiskt inte gått att göra eh, och när vi, i pandemifrågan skulle vi helt förlita oss på myndigheterna och så, det har ju varit några sådana där fall så den här journalisten då han är ju en symbol för, för det här och han tror ju inte på någonting som han får höra Han är mycket kritisk därför sånt här händer inte i Sverige Och så här går det inte till och det här är osannolikt och Han kan inte mm. lägga fram några, några bevis Så då tror han inte på det Men sen dras han ju in i det här eftersom man börjar nästan tro att det kan ligga något i det för Det låter nästan plausibelt Han dras mm. in i su- suggestionen också men jag ska inte jag hoppas att dina lyssnare vill läsa den här boken så jag ska inte precis berätta ja, vad, han, jag också. Vad, han ska, vad han gör. Men han sviker ju hela sitt uppdrag sen på slutet när han är mer följsam och tidsandan om man säger så. Och får mycket beröm för att han skyddar demokratin mot farliga krafter och allt det här som det brukar heta i slagorden.
2: Just det. Där han, sv,
1: han sviker sig själv och han sviker sin sagesman och han sviker alltihopa. Men mm. blir väldigt hyllad. För att han avslöjar en konspirationsteoretiker.
0: Just det. Och det då, är, då är det just det som du sa nu egentligen som sker. Då, att han, han granskar folket. Han granskar, mackan. ja
1: precis. Även om den här ja. sagesmannen ju visserligen är, är då en man av... Han är ju inifrån staten själv. Men, mm. men han, han, han gör om till folket. För han, har, han är man. Konspirationsteoretiker mm. är män. Han har en längtan till glesbygden också. Kan man? kryssa i där, ja. han, går, han går till två, han går till för att få, få det här vedelakt. så går han till en av personerna som utpekas som en av de mörklägarna, nämligen partisekreterare Henry Fredriksson som mm. naturligtvis dementerar det är klart han gör det
2: mm.
1: han nöjer sig med den dementin och så går han till ett um, konstigt institut som har specialiserat sig på att granska diskursen, att t- titta på eller att um, synliggöra diskursen för hur de som eh, tror på konspirationsteorier talar och hur den, hur den diskursen ser ut och vilka som det är. Och då är det ju sådär som det är. det är. Det är män, det är glesbygden, det är ja, marginaliserade. Att, de, alltså att man granskar hur det talas om någonting istället för att titta på vad de säger.
0: De det är det, som... det nyinrättade... Det, det, det stat det statliga forskningscentret för kartläggning av konspirationsteorier och fakta det det är liksom det är nästan så att man måste googla för att se om det inte finns på riktigt för det känns som att det finns det är liksom, ja. det är, Men man men inte behöver ett sånt forskningscenter när man har nej jag ska inte vara elak mot Åsa Wickfors men det, det är liksom hon är alltid på rätt sida i de här på myndigheternas sida. I de här frågorna. Och så säger de att det är faktaförnekelse om någon liksom inte håller med. Det är alternativa fakta de sysslar med. Nej, mm. liksom.
1: ja, det där är väldigt illa när man när man så att säga, inte tar sig an vad folk säger utan sätter omedelbart en etikett på det. Aldrig titta på innehållet i det utan och gör det i så fall väldigt fördomsfullt. Alltså att man redan har bestämt sig innan. Mm. Jag tror att jag, jag kom på den där slutklämmen där när jag satt och skrev det här i vinter. att jag läste om att man att man man forskar ju idag om klimatförnekare och deras diskurs. Hur de talar, hur de sorterar sina fakta, hur de presenterar, vilka de är. Istället för att då ha en diskussion om sakinnehållet så forskar man på diskursen, klimatförnekelse. det, Det tyckte jag var ganska talande. Då tänkte jag skulle man kunna ha en diskurs om en, en for, forskningsinstitut om, som forskar om hur, hur, hur de som eh, inte tror på myndigheternas version av eh, statsministermord fungerar
2: mm.
0: och talar. Du kallades för väl någon slags klimatförnekare i och med att du skrev om det där om jag inte minns fel.
1: Ja, det blev äh, säkert.
0: Just för att det blir du, du, har, du kan inte prata om, eh, om hur man liksom, så att säga, den dominerande uppfattningen pratar eh, utan att eh, liksom direkt förpassas till den andra sidan av förnekelser till exempel.
1: Ja, det, här, eh. det här sättet att handskas med kunskap håller ju på att föröda vårt samhälle. Det är, mm. ju, det är oerhört allvarligt att det har blivit så här att man så att säga, sjukdomsförklarar i stort sett. Allting som man inte håller med om. Det man ska hålla med om. Mm.
2: och Det är ju över, hela,
1: över hela linjen. Det gäller ju allting. Att man, man, man tar till. Jag kommer ihåg första gången jag mötte det där. Eh, sättet att tänka. Det var någon som sa. Det var en person som var själv och hade kommunistisk lutning. Kan vi säga. Mm. Eh, och som pratade om någonting. Som något sätt att tala om någonting. Eh, eller ja, en diskurs då. då. Eh, eller en kritisk anmärkning på mm. något. Och som han, han sa så här, det där är ju antikommunism." och jag tänkte så, här, ja men det är ju inget argument. Som det är antikommunism. Frågan är väl om det stämmer eller inte. Ja, men det kan finnas tillfällen när det där är, är alltså, när man så att säga, snabbt behöver sortera saker och ting. Mm. Man kan, jag menar själv använder jag ju säga saker i liberala till exempel. Mm. Det, det är ju mer, det, är mer för, det, det tycker jag ändå är en, en innehållsförteckning på något sätt. Mm. på någonting. Men om det är faktiskt fråga om sakförhållanden så, så räcker det ju inte att säga. Eh, eller, eller, eller det här an, antigender som det heter också. Just det. Så fort någon är kritisk mot genusteori så är det antigender. Ja, mm. ja, det, är ju, ja det är ju cirkulärt. Mm. Stämmer eller inte i frågan?
0: Ja, men det där blir liksom inte viktigt någonstans för att det, det handlar om är kynnar det här min sida eller inte mm. så då placerar man in människor i, den, liksom i politiska kategorier och då då, då är det ju liksom rör man sig bort från att det kan finnas eh, att, så att säga, om man tänker sig världen som att det finns en värld där ute som du var inne på med palmemordet att det har hänt
2: mm. och det har hänt på ett sätt Om man tänker
0: sig världen att det är till stor del på det sättet att man då kan hitta fakta, det kan finnas förklaringar som är bättre än andra förklaringar, då då blir det ju jätteviktigt med vad som faktiskt stämmer eller inte. Men om det istället är till exempel att historien drivs framåt av olika klasser av människor som står emot varandra till exempel eller olika raser för den delen om man har en sån förklaring då spelar det egentligen fakta blir liksom en underordnad roll för att Historien drivs inte framåt av att vem gjorde vad när, utan det, eller liksom, stämmer det här. Är Det så många procent eller så många andelar hit. Eller? Eh, utan det viktiga är kommer det här att leda historien framåt mot den punkten som, liksom, i den här kosmiska kampen eller vad man ska kalla det.
2: Mm.
1: Just det, och det är en kamp om makt hela tiden, inte om sanning. Mm. Och det är en oerhört viktig skillnad och det är det som gör att det är så många förvirrade diskussioner. Därför att man, man kan skilja på människor som faktiskt har sanningslidelse och som har maktlidelse. Och det, det ser man ganska tydligt om man väl får upp ögonen för det där. För att det, 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 de här teorierna som vi talar om här, de, 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 de grundar sig nog i faktiskt en kamp om makt. Eh, eh, alltså att Vård förhållningssätt måste få hegemoni för annars får det där andra sättet hegemoni. Och det, och det anser man då är fel. Så det finns ju ett mått av sanning även här. Men, men, men just det att man inte kan gå in i den diskussion eller ge någonting åt den som kritiserar för att då rubbas maktkampen. Det är ju. Verkligen illa och journalistiken skulle behöva vara mycket mer uppmärksam och kunna mycket mer om de här teorierna bak- som ligger bakom för att vara uppmärksam, uppmärksam på det. När, när man avfärdar saker med en etikett istället för att slippa diskutera sakinnehållet.
0: Mm. Och det, menar, det här, här är det här är ju också när man vem ställer upp på debatt, alltså om du är en liberal, har en liberal grundsyn så är debatt är en arena där du på något sätt det är som en gladiatorarena på ett sätt fast man, det, det bästa, b- bättre argumentet går vinnande i striden inte alltid men det är så man ser på det debatt mm. behöver inte vara i ett debattprogram utan det kan vara i, liksom, i långa texter det kan vara i, mm. i, liksom, i kanske ske över flera år med, liksom, med böcker och avhandlingar som är liksom i polemik med varandra och så där. men om, om man ser på jag hade min förra gäst var Magnus Utvik som har skrivit mm. en bok om en, hans nya bok handlar om vänsterpartiets historia och nutid och en röd tråd genom hans bok är att han ställer frågor till människor i vänsterpartiet och människor i ungvänster, och alla vägrar svara så gott som med är ett mer strålande undantaget Johan Lundroth som inte längre har en särskilt stark, liksom, stark maktposition i partiet. Han gick förlorande ur maktstid för 20 mm. år sedan. Och det där återkommer även i min, om, om någon när radio, och TV, eller, när radio och tv försökte få Magnus Utvik att vara med i debatten ställde han upp direkt, men så mm. sa han till liksom, dem att fast ni kommer inte hitta någon på andra sidan. Och det mm. gjorde de inte heller. För vänsterpartiet vägrar ställa upp på andra sidan i en debatt med honom. Eh, och det gäller radio och gäller tv. Så att det går liksom inte att få till det där. Och samma sak gäller ju, eh, har gällt mig när jag har skrivit om vissa frågor. Att du får inte den andra sidan att eh, dyka upp eller behandla eh, liksom m- en legitimt. För att man är inte... Du är då en anti gender eller du är antidemokrat mm. eller... Antikommunist, det är jag, men eh, att du, är, du kan använda de här etiketterna också för att på något sätt du ska förflytta den, det man kallar för, det här, nu blir det som att vi har ett seminarium här, men den diskursiva makten så att du, du mm. ramar in, du accepterar inte den andres legitimitet som motpart. Utan...
1: Nej, och ställer man upp så har man legitimerat då, som det heter. Mm. Men det finns ju också ett strategiskt drag i det som är att det blir, de vet ju att journalistiken då inte kan göra någonting om inte de mm. får någon motröst. Så då blir det ju ingenting. Nej. Så man får ju tyst på det. Det är ju en, en version av cancelkultur. eftersom man då, alltså man har ju rätt att, att inte ställa upp. Men det, det finns ju ändå ett strategiskt drag i det som är att, att då kan ju inte, det, då blir det ingenting. Nej. För att de hittar ingen motståndare och, och då... Då kan inte journalistiken så att säga, ta in sådana här polemiska inlägg. Det är smart om man vill inte att det ska diskuteras. Om man nu är med, inte söker sanningen utan söker makten så är det smart.
0: Precis. Och här är då en fråga som jag har tänkt mycket på. Hur mycket liberal... Om man vet att det här är det spelet som den andra sidan spelar. Om man märker det på olika sätt. Hur, hur liksom mycket ska man ägna sig åt ett liknande spel? Och hur mycket ska man, hur mycket kommer man förlora sin själ, så att säga, om man gör det? Och då, Jag menar, om, om det inte handlar om. Eh, om det bara handlar om makt för den andra sidan: placera sina personer på rätt, rätt, rätt platser och sedan gynna dem eh, på olika sätt och, och f- få igenom sin agenda. Och sen har du då människor som kanske är, bryr sig om vad som är sant, eller sådär. Då hamnar ju de i en svag position kan man tänka
1: Ja man kan väl säga att de som har hegemoni har man det, det är bara då man avstår från att debattera de som inte har det de debatterar för de, då, mm. då, då har man en chans att få fram något annat mm. så att man, man kan väl säga att det visar sig i, i, i sådana saker eh, om, om det är, finns en hegemoni, alltså de tjänar ingenting på att diskutera Mm. med kritiker och, och men jag tycker inte att man ska ägna sig åt det där alls som strategiskt man, man, finns det undantag för om man klarar av vad man klarar av psykiskt på individnivå kan man ju helt enkelt må för dåligt av en diskussion eller man orkar ja. inte det, det blir, man lider av det då, då tycker jag ju att man är ursäktad mm. man får göra det man klarar av men, men om man strategiskt ska hålla på tänka, de där ska vi inte ge något uh, utrymme oss för man, jag tycker man som intellektuellt verksam ska alltid vara villig att diskutera alla frågor som någon har intresserat sig för eller alltså, om det är en rimlig kritik, om det finns någon, någon substans i det liksom. mm. så jag tycker inte att man ska härma det där alls och den här cancel ska motverkas på alla sätt som det går. Men i- ibland kan man så... inte motverka den så mycket att man kan gå sätta sig i något ställe där man vet att sätter jag mig här så kommer det att hålla, ligga mig så till last att jag inte kommer få fram någonting av det jag ska säga.
0: Mm. Men det där är en, en är ju då man kan tänka sig att man skulle göra motsvarande åt andra hållet. Att man ska försöka cancella människor när man, man själv får sitter i position att göra det. Ehm, och då är, blir det liksom, inte för att <tills> ta upp saken om ringen eller sådär, men det är ju lite då den här frågan, kan man, <tills> kan man använda maktringen <tills> till goda syften eller blir man förvriden av det? Ehm, och vissa diskuterar i USA, där är ju den här kulturkriget är mycket hårdare än vad det är här. I Sverige uppfattar jag det som. Mm. Och där är det ju då folk på högerkanten. Eh, som kanske är, de är mer eh, de kanske är mer positivt inställda till Donald Trump än inte. De tycker liksom att okay, men okej, det är dags att så här, ta av de här fina, liberala... Kasta handskarna. Eh, kasta handskarna och, ta i, och, och liksom nu spela med, enligt de spelreglerna som de andra gör.
1: Om man blir det inte bara en massa olika offentligheter då som inte möts alltså eller olika grupper ja, bubblor som inte möts blir det inte bara mer av samma på något sätt. För vi skulle ju behöva mötas alltså. Jag saknar ju att det finns jag saknar ju en offentlighet där man möts, där man mm. talar till andra än sina egna följare bara där man talar till allmänheten, om man säger så.
0: Tycker du att vi också... att jag har gått miste alltså att vi har haft det i Sverige under liksom nu låter det som att du är ur gammal men under uh, din tid...
1: Ja, jag tycker vi har haft det mycket mer än vad vi har nu, mycket mer. Mm. Uh, som jag minns när jag växte upp så var det i en offentlighet mm. d- där man var intresserad av motståndarens, uh, åsiktsmotståndarens argument. Man, man diskuterade dem, man analyserade, uh, man möttes i diskussion och... Det fanns ju en mer rationell vänster då också, alltså rationell i betydelsen att de trodde på förnuftet och rationalitet och rationella argument och sådär. Och de ansåg inte att världen blev till av att man talade om den så att de kunde diskutera. Man legitimerade inte en motståndare genom att möta den i debatt utan mot, mm. man, man visste att världen bestod av olika åsikter. Det inget, man behövde varken legitimera eller delegitimera. Eh, så det minns jag är som att det fanns mer av tidigare 80-talet, 90-talet, eh, sen smö, 00-talet också. Sen smög sig det här allt mer in den här väckelserörelsen. Mm. Men eh, så... allmänheten har ju rätt att få veta saker. Alltså vi måste, man måste tänka på också på på, på medborgarna. De har ju rätt till information. De har ju rätt att få, få höra hur olika saker motiveras och hur de bryts mot varandra för att kunna få ett underlag för sitt tänkande.
3: Mm.
0: Ja, jag ska släppa dig nu för att eh, jag hade lovat att vi inte skulle prata längre än en timme men nu är det på en timme och tio minuter. Jag tänkte bara, vara, nu är det eh, några dagar kvar till. Eh, till valet. Vad ska du rösta på? Nej, jag bara Nej, men, eh, <laughs> va? <laughs> vad gör du de sista dagarna innan, innan valet nu och liksom, vad, är din, eh, vad är din stämning eh, nu i valrörelsen?
1: Jag har följt det med stort intresse men eh, det, det var så intensivt och mycket så att jag har eh, börjat eh, tro- krokna lite grann. <clears throat> så det känns som att det redan är avgjort på något sätt. När jag tittar på de här dagliga opinionsundersökningarna så känns det som att det är samma resultat varje dag faktiskt. Men det är, återstår här nu när vi sitter här så sex dagar. Så att, eh, jag kommer följa de här slutdebatterna och varje gång säkert med en känsla av tomhet efteråt som det ju lätt blir.
0: Ja. Jag brukar säga megalomant att eh, partierna kan inspireras av mig. Men jag känner mig liksom inte, jag är för stor för att liksom fångas in i något parti, att man som man inte behöver känna, för att det är så, det är så, men, men var, förbannat så måste man ju rösta, eller man måste inte, men jag gör det, mm. och varje gång man gör det så, så sätter man ju sig själv i, i ett fack, så att, men hade du bestämt dig, har du vetat vad du ska rösta på länge, eller vet du fortfarande inte?
1: Nej, jag, jag vet inte ens om jag ska rösta Jag tänker att eftersom man, när jag kommenterar politik ganska mycket Så kanske det är bra att inte rösta Men eh, Jag har aldrig inte röstat förut så. Nej, jag, jag är inte helt säker
0: Jag har också tänkt där Att om man röstar Så vet man ju om det själv Att man har röstat och vad man har röstat på mm. Och det kommer, då kommer man kanske känna Någon slags förpliktelse Att vara lojal Mot fin- det man har röstat på Finns det en sån att... risk? fast man liksom egentligen inte har någon alls även om man vet att man bara kanske är den minst dåliga eller sådär Men det, ja. Stort tack Lena Andersson för att du var med i rak höger
1: Tack ska du ha, tack så mycket
0: Och stort tack till dig som har lyssnat Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts eller i den app där du lyssnar på podden Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden Och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver Gillar man det man läser och hör får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 i året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se. Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs igen!